0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso podcast do Ministério Kaires e Tavares. E hoje é. o nosso título é Salvação. Eu sou o pastor Everton do Ministério Kamikaze. E eu,
1: eu... sou o pastor Felipe do Ministério Felipe
0: Kaires. É isso aí. É, a gente recebeu muitas perguntas sobre esse tema e decidiu conversar com vocês sobre o assunto. Então, dentro dessas perguntas que nós vamos tratar hoje, muito claro ficou assim, o ponto principal. Como determinar quem será salvo? E a pessoa vai ser salva do quê? Então essa é uma das perguntas que chegaram até nós. Felipe, tem alguma pergunta que chegou até você sobre esse assunto também?
1: As pessoas fazem muitas perguntas a respeito da salvação, com respeito... Nós vamos ser salvos pela lei, e se a gente não guardar a lei, se a gente não crer em alguns escritos fora da Bíblia, nós vamos podemos ser salvos, né? Aí os Adventistas que estão nos assistindo, né? Muitas pessoas fazem as perguntas. Nós podemos ser salvos sem crer em Ellen White, né? A gente já fez um, já fez um podcast só sobre é, como interpretar Ellen White. Então
0: essa resposta já tá lá também, né, pastor Everett. Eu recebi uma pergunta aqui, me afastei da igreja, por exemplo, né? Me afastei da igreja e morri. E aí, tô salvo ou não estou? A salvação é pela, é, é pela igreja? É um legalista que tenta agradar a Deus, ele está realmente alcançando a salvação por agradar a Deus? Então essas são algumas perguntas que a gente vai debatendo. Bate papo aí. E você pode comentar aí no, é, mandar aí nos comentários também, a sua opinião, e a gente vai considerar com muito carinho, quem sabe até para fazer outras lives. Por que, que nós decidimos... Falar sobre salvação. Eu, pastor Everton, eh, como eu, eu, pastor Everton, entendo salvação. Nos últimos tempos, eu tive uma grande mudança. Eu sofri um, um revés brutal no meu entendimento sobre muitos assuntos. Ainda dentro dos princípios, dentro dos princípios bíblicos, dentro da nossa, dos nossos limites, é claro. Eu sofri uma alteração brutal, eu diria, no entendimento de alguns assuntos e principalmente no assunto da salvação, né? Quem será salvo? Qual é a metodologia que é usada por Deus? E para começar, a minha primeira, minha primeira afirmação é: a salvação, ela é um ato exclusivamente de Deus. Felipe Riu, não sei se ele acha que eu sou herege. Né? A, a salvação é um ato exclusivamente de Deus e ocorre por vias sobrenaturais. Por algumas vezes é possível ver isso no mundo natural. E em algumas outras vezes, isso não fica tão evidente no mundo, no mundo natural. É isso mesmo. Como que você enxerga aí Felipe Salvação pra gente começar? É, é,
1: o Everton falou aqui sobre essa desconstrução que ocorreu na vida dele, né? Com a visão de mundo que ele tinha, visão de igreja, visão de religião, E a gente passou, assim, por essa desconstrução ao mesmo tempo, assim, né? A gente mora aqui perto, sempre sempre conversou, e eu acredito que foi muito positivo, porque depois de desconstruir alguns tipos de preconceito, algumas ideias retrógradas, nós então passamos a, a construir algo muito melhor, na nossa visão, né? talvez você nem sabe do que a gente está falando, mas ao longo do podcast, dos podcasts, dos episódios, você vai perceber do que a gente está falando. Mas a salvação é realmente um ato de Deus. Eu dei risada aqui, não foi dessa ideia, porque em toda a Bíblia a gente tem a noção, né, e fica muito mais claro, né, com o Evangelho, Jesus vindo em carne e osso e demonstrando de todas as formas Que só Ele pode salvar. Não existe nada que eu faça, não existe nenhum tipo de lei, nenhum tipo de costume, tradição, nada que eu faça que possa mexer, que possa manipular
0: ou que possa atrapalhar a minha salvação. E a gente vai ter implicações, nisso que a gente falou, muito profundas. Porque parece assim, ah, a gente fala, o que eu percebo muito na teologia... É que às vezes a gente fala a teoria, a gente fala sobre a teoria correta, a gente ensina a teoria correta e aí quando chega na prática, não ocorre. Eu sou um religioso, eu sou um pastor religioso, eu cresci, não no meio religioso, mas depois da adolescência, passei muitos anos e tudo que eu consumia era do meio religioso. E algumas coisas foram me chamando a atenção nessa ampliação Do entendimento de salvação Você pode chamar de desconstrução Você pode chamar de ampliação, ampliação. Mas o que ficou muito claro para mim É que Jesus Cristo Quando veio em terra, você citou Felipe Jesus veio em carne e veio em osso Aumentou aí o que Ampliou com o profeta <risos> em, carne e osso. em carne e osso Mas quando Jesus Cristo veio à terra é, Ele veio como um religioso também. Ele era judeu ele tinha uma religião, ele foi circuncidado, ele foi apresentado Existia no templo. Existia uma tradição religiosa. Existia uma tradição, mas Jesus ele sempre foi maior do que a tradição. Jesus era judeu, mas Jesus era maior, é maior do que o próprio judaísmo e sempre é, demonstrou isso através da sua vida, a forma que ele conduzia e que ele, ele se relacionava com as pessoas. Então assim, a gente pode falar muito da maneira técnica. Ah, salvação aqui, Jesus, mas na prática.
1: A gente não tá num estudo bíblico aqui, né? A gente tá aqui para dialogar, conversar. Dois amigos que falam muito sobre teologia, sobre a vida, né? E também sobre como a gente praticar um cristianismo relevante na sociedade hoje, do século XXI. É, eu cresci no, não sendo cristão, né? Me tornei cristão na adolescência. E quando eu me tornei cristão na adolescência, Everton, a gente já conversou sobre isso, né? é muito até muito parecido a nossa história, né? É, veio uma herança para mim, é uma herança de uma de uma de uma ideia sobre salvação, sobre costume, sobre tradição, é bem forte, né? Uma, uma eu, eu, muito tradicional. Eu um adolescente de 14, 15 anos muito tradicional. Então é, eu, eu me lembro que quando me tornei, olha a loucura, né? Quando me tornei cristão adventista Eu cheguei um dia antes de me batizar, né? Já tinha feito a ficha e tal, não sei o que, tava me preparando. Um dia antes de me batizar, eu falei assim, agora eu vou ter que tirar tudo que não é de Deus aqui do computador. Aí você deve tá pensando, como assim tudo que não é de Deus? Tudo que não era música gospel, eu fui lá e apaguei no meu computador. E meus irmãos ficaram ficaram feras, assim, né? preocupados, com raiva. É porque eu apaguei todas e era músicas compartilhadas, eram músicas seculares é músicas românticas e tudo mais e eu fui e apaguei foi assim, não, agora eu sou de Deus e já era, não tem mais isso isso vai me atrapalhar, eu não vou ser salvo se, se eu ficar nessa e eu só fui é, me abrir ao diálogo sobre isso quando eu já estava no curso de teologia, me lembro bem numa aula do pastor Jader Santos em que ele falou um pouquinho sobre isso e ali que começou a abrir Abrir os meus olhos, mas a minha adolescência foi uma adolescência pesada, porque os meus amigos, eles eram, eram livres muitas vezes, é, é, dentro daquilo que eles sabiam que era correto, eles utilizavam da cultura, como a gente já falou algumas vezes nos, nos episódios, como alguma coisa positiva, não como uma coisa negativa, destrutiva. E eu sempre utilizei, eu, eu sempre na minha adolescência vi como algo destrutivo, Então, eu
0: evitava qualquer tipo de... qualquer coisa secular. Não estava nem falando de profano, estava falando de secular. Então, nesse nesse último caso, e eu tenho uma história bem parecida com a do Felipe também, me converti em uma família não não adventista, e a gente acaba até no no início, na na imaturidade, tornando-se legalistas, e e a gente pensa que a salvação é através de alguns atos, através da obediência aos mandamentos, e principalmente na, na doutrina de santificação, na herança metodista, a gente acredita que separando-se completamente do mundo tirando tudo que é do mundo do nosso convívio, consumindo só coisas que a igreja produz música que a igreja produz alimentos que a igreja produz, livros que a nossa igreja produz ah, é isso que vai garantir então o que, que eu vejo, né quando o religioso tradicional, do qual eu fui muito tempo, né? porque tradicionalista conservador são só termos só termos. e são coisas diferentes pra mim, uma pessoa tradicionalista conservadora são coisas diferentes e aí eu tô falando de termo religioso, eu não né? entro na política, que sim, aí já é um outro sim. assunto então, não, não, quando... não entra nisso não entra nisso aqui pra gente, né? é, por favor, quando o religioso tradicional relaciona suas crenças aí eu creio que o sábado falando claramente aqui pra gente entender, eu creio que o sábado é o dia do senhor Eu creio nas três mensagens angélicas, por isso eu sou especialzão, eu sou a última bolacha do pacote, o mundo vai me perseguir. E e, e, quando o religioso relaciona suas crenças com salvação, em última instância, é a doutrina certa que salva, e não Jesus Cristo. E por
1: conseguinte, se é a doutrina certa que salva, é a igreja que tem a doutrina
0: certa que salva. Que salva. Então a gente tira a a, a salvação de Jesus Cristo, do relacionamento com Jesus e coloca em alguns elementos humanos. Para alguns, é a teologia que salva. Então o pessoal fica discutindo teologia. Ah, porque esse é o ponto correto e tal... Eu já vi teólogos evangelicalistas falando: não, se você é calvinista, você está salvo. Se você é arminiano, você não. E já vi ao contrário também. Então, assim, para outros, é o batismo que salva. Aí tem, aí tem sempre o guru do batismo, que sempre lê aquela frase e fala: se você batizar, você vai para o céu. Se você não batizar, você será condenado. Tirando algumas coisas do. do, do verdadeiro contexto. Do verdadeiro contexto. E a gente também retira de Jesus... É, a gente eclipsa... A soberania dele... Cara, quem fala isso é a teologia adventista... A teologia adventista fala assim... Que o santuário... Foi eclipsado... É, pela questão papal lá... Medieval... E agora eu pergunto... Quando a gente coloca o batismo... Como condição... Para salvação... Quando a gente coloca a doutrina certa... Como a única condição para salvação... A gente também está repetindo é erro romanista é a igreja que salva a gente está tirando Jesus, então o que a gente acredita Fora como para Fora da
1: igreja não há salvação, né essa é uma frase dos romanistas que muitas vezes é
0: incorporado na nossa né muitas vezes é uma herança que a gente trouxe sem perceber então eu quero dizer aqui essa é a posição né a, a minha pelo menos você pode ter sua posição diferente do Carlos e Tavares, até porque o Carlos e Tavares pensam completamente Sim. diferente mas é Tudo isso que eu falei são substituições religiosas do único centro salvífico. A salvação, ela vem pela fé no Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus, como sendo Jesus Cristo, está salvo. Então, quem não crê no Filho de Deus, não pode obter a salvação, porque não há outro nome, diz a Bíblia, debaixo do céu no qual há salvação. Em última instância, pastor Felipe, a salvação... Vem por crer no nome de Jesus. Isso vai se transformar terrível no mundo natural, vai sair da instância é, sobrenatural todas as vezes? Eu não sei. E isso abre alguns precedentes que a gente não está disposto a, a trabalhar e, a, e, e, e considerar. Eu nem vou considerar esses precedentes, mas entenda, a salvação não vem pela doutrina certa, não vem pela igreja, não vem porque você se batizou, a salvação existe para todas as tribos, línguas e povos que creem no Filho de Deus. Ah, pastor, mas e, a do... e o sábado? Pera aí. Então, o seu entendimento já está completamente equivocado. Se você está
1: é, assistindo a gente, ouvindo a gente e ficou pensando, é, mas ele não falou do sábado, mas ele não falou dos mandamentos, mas ele não falou daquilo, daquele outro. Gente, entenda. Salvação, Jesus Cristo. A gente não está falando que não é para guardar a lei, que não é importante se preocupar com o que a Bíblia fala, com a moral. Ninguém falou isso. A gente está
0: falando de salvação, não é mesmo, Everton? Exclusivamente. São Exclusivamente. temas diferentes. São temas diferentes. Toda vez, Felipe. E isso aqui, isso me revolta. Várias vezes eu estou numa congregação, numa comunidade de fé ou em uma igreja chama aí de teatro romano ou, ou numa igreja de teatro grego ou numa home church, não importa tô lá falando de graça a minha equipe sabe eles sempre escutam os, os nossos sermões tô lá falando de graça alguém levanta a mãozinha pastor e a lei Cara, eu não tô falando da lei, eu tô falando de graça. É a mesma coisa que você tá fazendo uma, uma palestra sobre aviões e alguém levantar a mão. E os carros? São coisas diferentes, <risos> tem funções diferentes. Não, mas você tem que São explicar. São assuntos diferentes. Porque
1: senão as pessoas só vão acreditar na graça e vai se tornar uma graça barata. Gente.
0: Aí é uma fé muito fraca também que não é consegue. É um legalismo disfarçado. É. Porque é, muitos não conseguem ouvir a da graça. E eles pensam assim, mas a lei é a mais importante, por que, que ele tá falando da graça? Eu deveria estar tá falando da lei. É, e eu fico muito triste com isso, porque você coloca a lei num lugar errado. A lei tem um lugar lindo, ela é santa, justa e boa, mas ela não pode ocupar o lugar da graça.
1: Exatamente.
0: É, uma pergunta aqui, Felipe, eu acho que isso é muito importante, vou jogar para você. Salvação se refere ao quê? E a gente anotou aqui, reino da glória e reino da graça, né? Quando a gente recebe a salvação, a gente recebe salvação porque pode... Tem alguém assistindo agora e fala assim, poxa, não sou religioso, eu, por que, que eu preciso me salvar? Me salvar do quê? Eu tenho tudo que eu quero, eu tenho casa, eu tenho um carro, tenho uma vida boa, tenho uma família legal, é, eu não tenho do que me salvar, eu, eu é, me salvo de algo ruim. A, né?
1: gente, a gente tem aqui na Terra, por mais que muita gente consiga encontrar aí um certo grau de felicidade, de paz, né, de misericórdia, enfim, de alguns, de alguns dons que Deus já deixou na Terra para a gente desfrutar... Né? Não 100%, porque o 100% vai ser só na eternidade. Mas quando Jesus veio, né isso é bem explícito é, no Evangelho, Jesus ele veio para transmitir o reino da graça. E o reino da graça entra no nosso coração e transforma a nossa vida. Nós somos muito mais felizes com Jesus no nosso coração. A gente fica muito mais é, é, perto da graça, mais perto da misericórdia, do amor, do perdão, quando nós internalizamos a questão de Jesus na nossa vida. Só que Jesus, ele também, no mesmo texto, em que ele fala que ele já está em nós, ele também diz que vai acontecer um outro reino, que é o reino da glória. Deus, ele prepara a cada um de nós, através do reino da graça, que é aqui na terra, E não tem como. Se você não passar pelo reino da graça aqui na Terra, vai ser difícil você, então, sonhar, pensar no reino da glória. Tem pessoas que só pensam no reino da glória. Só querem a eternidade. E não se preocupam em viver hoje o reino da graça. O amor a Deus, o amor ao próximo, que é o reino da graça. Então, quando a gente fala de salvação, salvação do que? A gente sabe que o mundo está infectado pelo pecado. O pecado está em nós. A gente tem uma natureza pecaminosa que não vai ser
0: retirada até que Jesus volte pela segunda vez. Não é, Everton? Exatamente. Eu enxergo é, a salvação pelo menos em dois módulos. E claro que esses módulos são apenas sistematizações humanas. Porque no final é o poder de Deus e a glória de Deus. A galera divide, a galera da teologia divide, né? Justificação, santificação, glorificação, legal. É, é algo didático. Didático, é. Eu não enxergo como sendo algo diferente de didático. Porque tudo isso é o poder de Deus atuando no eleito, atuando no ser humano. É a mesma coisa a salvação. A salvação ela pode ser sistematizada, vamos dizer aí, né, no reino da graça e no reino da glória. Que, na verdade, é o poder de Deus... transformando e não por ver transformando a nossa realidade transcendendo a nossa vida transcendendo a nossa alma então quando você recebe Jesus você então se torna amigo de Deus você deixa o o, o velho homem que era inimigo de Deus, que não tinha nenhum relacionamento com Deus e encontra-se com a fonte da vida que é Jesus e aqui nesse momento você recebeu então você entra no reino da graça e o reino da graça nada mais é do que refletir o caráter de Jesus Cristo em todas as suas ações e sobretudo o que que Jesus fez, além de refletir o caráter do pai, como ele refletiu o caráter do pai cuidando das pessoas, amando as pessoas, curando as pessoas se importando com os oprimidos, com os necessitados libertando os cativos, dando vista aos cegos, então a comunidade de fé a igreja, ela tem que estar aqui no reino da graça ela tem que viver no reino da graça, tem que falar do reino da glória, mas não tem que falar só do reino da glória ela tem que viver no reino da graça, fazendo realizando as ações do reino da graça dar vista aos cegos, libertar os cativos aliviar o sofrimento do oprimido se a comunidade de fé não faz isso, ela não tem é, o porquê de existir. Então, ah,
1: tem a... mas calma aí, pastor Everton. Você está falando muito aí de é, oprimido. É a terceira vez que você usa aí nos nossos episódios. <risos> o pessoal deve estar tá pensando aí que, ah, então agora tudo é oprimido. Aliviar a, a missão da igreja, então, agora é aliviar o sofrimento do oprimido. É isso mesmo, pastor
0: Everton? É exatamente isso. É isso quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo. e Mas sabe que eu me decepciono muito, Felipe? Porque eu tenho percebido que as pessoas... não Algumas pessoas, né? Não podemos generalizar. Algumas pessoas, elas não querem Jesus. Elas querem religião. Porque quando a gente fala algumas frases de Jesus Cristo, elas rapidamente já se armam para se defender. Ah, mas não é bem por aí. Não é esse caminho. Por exemplo, esses dias eu postei... É... Não julgues para não ser julgados. Pronto. Aí já vieram falar para mim... Não, mas não é bem assim. Mas essa frase é de Jesus, um amigo. O julgamento
1: é, é certo, tem que existir julgamento. Se,
0: se, se tá errado, reclama com Jesus Cristo, entendeu? Não é comigo, eu sou apenas um, um, alguém que leva essa mensagem. Então o primeiro ponto aí, claro que a, a igreja... Já expliquei isso daqui para não ficar mal, eu não, eu não tô falando que a gente é um movimento social só não, de ajuda aos pobres, não é isso. A, inclusive a opressão, ela existe não só na ajuda aos pobres, mas existe a opressão do pecado. Sim. E todos nessa opressão e a igreja ela a comunidade de fé um irmão vai ajudar outro a sair Sim. dessa opressão do pecado então você pode interpretar... Jesus veio
1: para perdoar os pecados mas também para aliviar o sofrimento do oprimido
0: exatamente Ele é... os teus pecados estão perdoados então levanta toma e teu anda. leito e anda Aliviar o sofrimento O sofrimento pode vir pelo pecado O sofrimento pode vir de diversas formas A igreja é um lugar de ensino Ensino da palavra pura e inalterada É um lugar de celebração Celebração da vida, da da graça e da bênção Que você recebe semanalmente. E é também este, este lugar Onde as pessoas vão se reunir Para planejar como atender a comunidade ao redor O segundo ponto, Felipe Que eu gostaria de falar É o reino da glória o reino da glória, depois eu vou jogar uma pergunta pra você Mas no, o reino da glória Ele é a Concretização final daquilo Que já começou É a concretização daquilo que já começou No reino da graça
1: Sim, com certeza. É a
0: transformação do nosso caráter, da nossa vida Do nosso relacionamento com Deus E lá então nós vamos receber também Vamos dizer assim, é, a vida eterna nós vamos viver eternamente e já não vai existir opressão. Opressão de doença, opressão de maldade, opressão de pecado. De então, preconceitos lá é e tudo mais. Então é a concretização da missão de Jesus. Então Jesus, amigo, não é que Jesus vem e aí vai começar. Não, Jesus já começou o reino dele. E lá é a libertação final. Então a salvação é para o reino da graça e também para ir para o céu. Aliás, quem não quer ir para o céu? Pastor Felipe. A salvação também se refere para o céu. Com certeza. Então esse é um sonho, né? ir para o céu. Então, resumindo aqui, eu quero te perguntar... Qual que é a sua visão de salvação, geral? Eu vou falar a minha visão de salvação, repetindo, para que ninguém tenha dúvida. E depois a gente vai abrir aqui uma caixinha de Pandora... Sobre exclusivismo, a bolha religiosa, a igreja perfeccionista... Que acaba distorcendo o significado de salvação.
1: Eu creio que a salvação... Ela vem por meio do sacrifício de Cristo Jesus viveu aqui na terra Ele se sacrificou por nós Ele viveu uma vida humilde Uma vida em serviço às pessoas né? Jesus saiu de lá do céu Onde os anjos o adoravam Onde ele tinha o seu trono Ele deixou tudo, veio aqui para a terra Viveu uma vida humilde para nos ensinar Como devemos viver aqui na terra Então ele é nosso exemplo também mas acima do exemplo, ele é o nosso substituto. Ele é aquele que trouxe para nós a, a solução do problema do pecado. Nós nascemos com, com o pecado e Jesus então vem e faz o seguinte, eu vou resolver o problema do pecado e eu vou te dar forças, poder e melhor ainda, eu vou extinguir o pecado de você quando eu voltar pela segunda vez. Então a salvação... Ela acontece por meio de Jesus Em Jesus E através de Jesus Tudo é no nome de Jesus O que, que nós fazemos então com a salvação? Nós aceitamos a salvação E no momento que nós aceitamos Nós passamos então a viver como salvos Então, resumindo, né? A gente vai falar mais Mas eu creio que a salvação veio por isso Por Jesus Jesus nos alcança É Ele que vai atrás de nós para com essa arrogância de que você acha que você é superior ao outro, porque é sempre Jesus que vai te alcançar, é sempre Jesus que vai te buscar, nunca vai ser você por vontade própria, sempre vai ser Jesus indo ao seu encontro assim como Jesus foi ao encontro de Adão e Eva no Jardim do Éden, assim como Jesus foi ao encontro de todas as pessoas os discípulos chamando não só escolhendo para para o discipulado, mas também para a salvação deles, então é Jesus que chama e para o nosso bem. E ele nos dá uma escolha para isso. Nos deixa uma escolha. Então a gente pode escolher. Servir. E aceitar. Então a salvação que há
0: nele. Tudo, que, tudo já foi feito por Jesus. Tudo. É, eu recebi aqui uma pergunta de um internauta. Eu quero responder. né do, De um dos nossos seguidores. Ele perguntou o seguinte. Pastor. Eu só serei salvo. Se eu for batizado na igreja adventista. Então foi essa pergunta que que me foi feita Essa pergunta eu acho que ela é feita E eu poderia dizer não só a igreja adventista Mas qualquer agremiação religiosa Só serei salvo se eu for batizado na igreja batista Metodista, presbiteriana, universal, católica Então beleza, vamos explorar esse ponto aqui Queridos, existem algumas coisas dentro desse espectro de salvação eu chamo de visão equivocada de salvação. Entre elas, essa ideia de que a salvação está em uma igreja e a minha filiação a esta igreja. Eu sou pastor adventista e eu sou batizado há mais de 15 anos na igreja adventista do sétimo dia e sou muito feliz por isso e eu sou adventista porque ao estudar a Bíblia, eu eu entendi, pastor Everton isso é uma coisa pessoal minha eu entendi que esse movimento é que mais se assemelhava aos ensinos bíblicos, mas jamais eu coloquei a minha salvação como dependente de ser filiado a este movimento ou de ser filiado a qualquer outro clube ou agremiação religiosa quando você faz isso, você está cometendo o pecado do exclusivismo o que é o exclusivismo? O exclusivismo é quando você faz parte de um clube... E você tem uma carteirinha deste clube e só você pode... Só é, você e quem tem a carteirinha. E só você e quem tem a carteirinha pode entrar quem naquele é lugar. Quem é sócio. Então, você quando se batiza, alguns pensam assim, a galera. Né? Agora eu me tornei sócio de Jesus. Me tornei sócio do céu. Tem aqui a mensalidade que nós vamos pagar, mas está garantido o meu, é, a minha carteirinha. Meu crachazinho. Meu crachá <risos> e a minha sociedade. Então, eu quero dizer aqui que eu tenho muito medo... Do exclusivismo, do que o exclusivismo pode fazer na mente de pessoas. Eles começam a acreditar que só a religião deles é a certa, só a religião deles é que vale, só eles são os eleitos e escolhidos, e logo o exclusivismo, ele vai fabricar uma seita, uma seita de pessoas que tem ali a sua série de regras exclusivistas, e isso...
1: Interpretações...
0: Exclusivas
1: Esdrúxulas e exclusivas E, e sabe, é, o exclusivismo é que vai gerar, gerar intolerância Não vai ter diálogo Você não vai querer é, Ouvir, ler Um escritor, um pastor Um líder, uma pessoa De uma outra crença, por quê? Não, ela não crê exatamente igual O que eu creio E aí vai gerar o quê? Vai gerar a bolha, Everton Bolha? Porque se você fica, você vai ser alimentado só daquilo que é exclusivo seu. Ou seja, você vai estar se autoalimentando. E essa é uma bolha, autoalimentação
0: e nada pode vir de fora. Essa bolha é um incesto um incesto teológico, é um incesto religioso. Então, em determinado momento da minha vida, quando eu tinha acabado de me converter, não tinha base teológica nenhuma, não tinha base familiar nenhuma a respeito da religião... Eu, eu acreditei, porque alguém me falou isso Felipe, alguém falou pra mim Que era pecado ouvir músicas evangélicas De cantores que não fossem adventistas Por não quê? Assim. Porque o cantor não guardava o sábado Então não deveríamos ouvir essas músicas é, E rapidamente eu aprendi e deixei essa crença Mas eu penso, quantas pessoas leigas estão com esse tipo de crença Esdrúxula, crença periférica e que beira a loucura.
1: Não, e o pior é que essas pessoas, assim como nós fomos durante muito, muito período e nós não somos melhores do que ninguém. Jamais. Né? Nós não somos melhores que essas pessoas que ainda mantêm esse tipo de comportamento.
0: A gente já foi Porque assim. Já foi. A e sabe a gente tem a dificuldade. ainda aprender. E, nós,
1: e eu acredito que você era sincero daquilo que você estava vivendo. Totalmente né? sincero. É, é isso que eu tô falando, sabe? Tem pessoas sinceras que estão nessa bolha, que vivem dessa maneira, que têm esse comportamento limitado. Pessoas sinceras. Que no no chamado de Cristo, elas abandonarão esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta.
0: Aí né? o que acontece quando a pessoa se alimenta da bolha religiosa? Então ela só consome sermão de um tipo, só lê livros de um tipo, só come alimentos de certo lugar, livros de certo lugar só assiste TV de certo lugar ela entra numa bolha e simplesmente ela perde a conexão com o mundo, ela deixa de ser sal da terra ela deixa de ser... exatamente e o cristianismo não faz sentido porque virou uma seita você não alcança, você não conecta mais com ninguém todo mundo é
1: Babilônia e só você é cordeiro e assim Everton, você tava falando isso e eu eu me lembrei do quanto isso é complicado porque assim, uma pessoa que vive assim ela tá vivendo no mundo então assim, ela vai para a escola, vai ter evangélico católico, espírita ateu, convivendo com ela como vai ser o testemunho dela perante essas pessoas, na hora que foi conversar não vai dialogar é, não, vai, não vai, sabe conversar sobre assuntos bíblicos não, 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 eu não posso ouvir nada que seja diferente do que eu sempre crie e aí, a, a fé é tão fraca a ponto de não dialogar, mesmo discordando
0: o que eu percebo Felipe, é a longo prazo, isso é a longo prazo que você pode visualizar, e eu tenho um tempo de igreja, já visualizei isso muito filhos de de, de pessoas que seguem ou lideram movimentos exclusivistas, perfeccionistas de bolha religiosa, os filhos não na sua totalidade, mas a a, a maioria A, a a maioria, a, a, a gama eles não ficam na igreja, por quê? Eles crescem nessa bolha. Eles nada não, pode. Não pode nada. É tudo só Adventismo, ou só batismo, ou só metodismo, sei lá. Uma bolha evangelical. A bolha. De acordo bolha, com a crença lá. De não com a só com Então, ela cresce nessa bolha. No dia que ela sai, no dia que ela faz 18 anos, que ela vai para a universidade, que ela vai para o trabalho, ela começa a enxergar um mundo que ela nunca viu. Plural. Então, pode acontecer duas coisas. Uma, ou ela experimenta algumas coisas e ela percebe que que o que a igreja falou era mentira e que não tem demônio em tudo e ela passa a experimentar outras coisas que talvez nem deveria também. Às vezes até sem o equilíbrio ou...
1: O princípio do equilíbrio.
0: E aí é o segundo ponto, né? Ou é uma pessoa que só tá experimentando e e fala assim, olha, a igreja não tá fazendo sentido porque isso daqui realmente não, não, não é demônio. Por outro lado pode ser que há pessoas que não são tão equilibradas. Então vem de um lado do pêndulo a faca corta de um lado e quando a faca vai cortar para o outro lado, quando o pêndulo vai para o outro lado, então aí destrói tudo. Então eu quero dizer para mim, eu tenho um filho e eu penso como que eu vou educar o meu filho, o que, que eu vou ensinar para ele a respeito de religião, a respeito de Jesus Cristo e a respeito de salvação. Então eu decidi, Felipe, é, criar meu filho como amigo de Jesus Cristo, mas não deixá-lo... Simplesmente dentro da bolha, ele vai ter princípios né? Não alienado Ele vai ter princípios que ele vai seguir, mas ele não vai ser alienado Ele vai aprender com fé em Deus Eu não sei se eu vou conseguir, sei o quanto é difícil né? Ele é um bebê ainda Mas eu gostaria de ensinar Não só meu filho, mas toda a geração da igreja Os jovens com quem eu lido também A equipe aqui de jovens que nos acompanham Que eles possam avaliar os princípios e não se fechar numa bolha, mas com o próprio juízo inteligência, capacidade de cognição de escolha que eu dei para eles eles possam ir para o mundo e decidir aquilo que convém ou que não lhe convém, porque afinal até Paulo é, usou é, esse tipo mas, de metodologia você
1: falando isso, me abriu minha cabeça aqui por uma questão que é assim, é, muitos desses, muitos desses filhos de legalistas e tudo mais pessoas que se fecham numa bolha é, eles não, ao longo da vida cristã, até os 18 anos, 20, sei lá com o tempo ficou em casa e tudo mais, ouvindo a mesma coisa, é, não recebeu os princípios necessários para, quando for dialogar, entender que existem diferenças de crenças e que essas diferenças são saudáveis. Nem todo mundo vai pensar igual. Mas não quer dizer que o outro é herege por causa disso, o outro é ruim por causa disso, não tem caráter por causa disso, é imoral por causa disso. Então, assim, como não tem, não teve esse princípio, então ela vai para o extremo, que é o que você falou. E esse extremo é perigoso porque tende, a gente conhece, a gente lida com jovem, com adolescente, com adulto também fazendo isso. A gente sabe do que a gente a está gente falando, porque a gente trabalha a gente sabe, com jovens, a gente
0: conversa com jovem. A gente foi jovem. pastor de
1: escola, entendeu? A gente lidou com um jovem que não queria mais ir para a igreja porque não via sentido. Aliás, a gente fez também um episódio fazendo uma reação a um um trecho do sermão do pastor Fernando Iglesias falando exatamente sobre isso. A frase, a igreja não me representa. Então, presta atenção, vai estar aqui no no YouTube, tá bom? Everton, essa ideia de você se fechar, de não deixar os seus filhos aprenderem, porque a gente tem... Assim, eu vejo, eu conversando com os pais também... Muitos pais têm têm receio, medo, você já como pai, eu não sou pai, mas o receio de que assim, se eu abrir para ele ver o diferente, para ele lidar com o diferente, pode ser que então ele mude de ideia. Esse é um medo, que é real, é real com os pais. Será que se eu abrir isso, ele vai entender? Não é melhor você abrir agora e você ter a chance de explicar para ele do que... Chegar um momento da vida dele que ele não vai mais te ouvir. Não vai mais te ouvir. E ele vai ouvir outras pessoas que, quem sabe, não terão os mesmos princípios que você.
0: E simplesmente vai adotar outros tipos de costuras, costumes e outras tradições. O Felipe é, é o meu equilíbrio aqui, né? E eu digo o seguinte: ficou bem aí o que, a janela que a gente abriu. Não é sobre o tema, mas é uma janela interessante sim, sim. que foi aberta. Então, assim. É, uma coisa é proibir. E não explicar o porquê você Sim, tá proibindo.
1: exatamente.
0: Ah, filho, você não tem que ir nesse lugar, não vai, porque não pode. E aí, o que eu vi como pastor, cara, é tenebroso, é triste, porque tem gente que mistura. Fala assim, ó, não pode ir na balada. Aí também não pode ir no cinema. Não pode usar droga, mas também não pode jogar dominó. E aí, se não Tudo pode, coisa só, fica né? uma coisa só, você <risos> banaliza. O que é certo, o que é errado, o que é lugar, a o que é recreação Então, assim, o melhor melhor é que você peça orientação para o Espírito Santo, busque muita sabedoria em Deus para saber o que fazer, mas o melhor de tudo, é o que eu vejo na Bíblia, é ensinar princípios. E através desses princípios, a, a próxima geração, ou a pessoa a quem você está discipulando, pode ser até de outra geração que você, acima ou abaixo, ascendente ou descendente, não importa, essa outra geração ela vai poder avaliar com a sua própria cognição, se aquilo convém ou não lhe convém. Até porque muitas questões, lugares, circunstâncias, é coisa subjetiva. O que talvez não é bom para o Felipe, pode ser bom para mim. O que não for bom para mim, pode ser bom para o Felipe. Mas só aqui para encerrar, para a gente falar né, o, que, que, é, o que, que é salvação. Daí a gente encerra né, o que, aqui que é, é palpa, a gente vai com, abrindo e... salvação. É isso aí. Mas é, o exclusivismo vai levar para uma bolha religiosa e essa bolha religiosa vai levar... Para o perfeccionismo. E esse perfeccionismo, estou falando, não é o teológico. É a ideia não. de que eu tenho que ser realmente perfeito em todas as coisas. Não há lugar para eu errar. Erros. A, a, não há lugar para erros, não há lugar para cair. Melhoras. Eu tenho que ser o perfeitão que faz tantos cultos diários, que lê tantos capítulos de um livro, que lê tantos capítulos da Bíblia. Que vira faz oração, tá um o horário, e aí você vira um, um robozinho, aí você não consegue cumprir porque ser humano é falho. E aí o que acontece? Frustração. Medo, né? medo, culpa E uma religião pesada Uma religião do medo, uma religião pesada E quando a gente vai viver Essa religião pesada Com medo, com culpa, frustrado A gente não vai ter alegria Em servir A Deus, até porque o caráter de Deus Pra gente já foi distorcido E, e aí é um é longo sempre, caminho
1: É sempre o Deus Olhando para nós né é, Já me passaram essa visão Um pouco de tempo, né Graças a Deus eu não não vejo mais dessa maneira Mas como se Deus Ele estivesse pronto para castigar Ah, você não fez isso? Toma (risos) Toma. Sofrimento Toma Ah, você ah, você não me ouviu? Você não fez aquilo? Toma E parece que Deus está jogando com a gente Como se a gente fosse marionetes então ele joga sofrimento, ódio, ele, Não, ele usa pior, outras pessoas pra, pra você. Agora você vai aprender na dor. E aí é esse é isso sofrimento, que as pessoas mais falam.
0: Felipe, é chamado por muitos de provação. É. E assim, é claro que na Bíblia você vai encontrar a ah, pessoa Existe foi provada. as provações. É, essa provação, na, na minha concepção teológica, a, a real, a real, nada mais é do que Deus nos levando para o deserto para construir o nosso caráter, nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra maneira não é que Deus está fazendo uma prova com você, para saber se você vai ser aprovado, se você vai passar ou não sabe por quê? Ele já sabe que você vai ser reprovado, porque a gente é incapaz ele te conhece então a pessoa Felipe, já está com ela pecou, ela está com medo, aí ela passa alguma coisa difícil na vida, aí ela pensa é Deus que está me provando, e eu tenho que tirar 10 nessa prova, senão ele também não vai me aceitar Deus não errei... é assim
1: gente Deus não, não é isso isso
0: vira um espiral facilmente a pessoa pode cair aí é, numa, 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 em problemas psicológicos e não só problemas isso Évico, não só isso
1: porque quando a gente vai criando esse tipo de religião da culpa é, tem horas que as pessoas explodem e falam assim quer saber a religião não faz sentido se é para servir um Deus dessa maneira eu prefiro não servir Deus nenhum eu já escutei muitos jovens falando isso. Muitos adultos. Por quê? E esse Deus, quê?
0: eu também não sirvo. Eu também não sirvo. Eu, eu sou Deus ateu desse tipo Deus. de Deus. É,
1: exatamente. exatamente. Porque não é o Deus bíblico. Eu vou, eu vou até abrir aqui. Não é polêmico nada. E não é o Deus verdadeiro. É. Quando Nietzsche... Né? A filosofia... É um comentário você pode discordar aí também. Fica à vontade. Mas quando Nietzsche... Ele fala sobre... Deus está morto, por exemplo. Que a gente vê e tal. Nossa, como assim? Que homem arrogante... Que tipo de religião era ensinada para ele na época dele? Que tipo de Deus era ensinado para ele? Porque se eu vivesse na época que ele viveu, se testemunhasse o Deus que testemunharam para Nietzsche, quem sabe eu, eu estaria falando também. Acho que Deus não tá aqui, porque eu não tô vendo. Cadê o amor? Cadê a... Não, era só regras. Era só moralismo barato na época de, de Nietzsche. Então... A, a, quando ele começa a falar Criar a sua filosofia Ele cria uma, uma questão muito negativa Porque isso foi passado para ele Isso foi uma herança que passaram para ele Então às vezes a gente joga A gente vê o passado das pessoas vê, E não entende Por que as pessoas pensam o que pensam Às vezes você está Dentro da sua casa criando um contexto Tão negativo, um Deus tão vingativo Um Deus tão horrível que seu filho vai chegar numa fase Que vai falar assim, eu não quero esse Deus para que, que eu quero esse Deus? Meus amigos são muito mais felizes sem esse Deus. E aí então começa a fazer sentido outras coisas. E é, impre- é impressionante que isso acontece. Coloca aí nos
0: comentários se você já viu isso acontecendo ou não alguma vez. Pessoal, eu recebi algumas perguntas aqui, mas antes de, de responder as perguntas, e a gente faz isso no final, a gente construiu aqui o que é salvação, realmente nos termos bíblicos, que é crer no Filho de Deus, é isso que é salvação, o Felipe falou muito sobre isso, reino da graça, reino da glória. Perdão
1: dos pecados também. Perdão dos
0: pecados, eu trabalhei com a salvação. E a gente trabalhou agora, no segundo bloco, é, a distorção, conceitos equivocados de salvação. E o, e o que isso vai ser, e como esses conceitos vão, vão influenciar realmente a vida prática de, de pessoas que, que creem em Jesus ou creem na teoria. Beleza, é, não, não entendeu na prática o que é Jesus Cristo. E agora, eu gostaria de construir com vocês é, a ideia do que, do que realmente é a salvação na prática. A gente viu na teoria, o que é na prática. Para mim, Tavares, a parte de Tavares, tem o Ministério Kamikaze também, são outros assuntos que eu trabalho lá, <risos> é um projeto solo, mas aqui é o nosso, a nossa dupla sertaneja, Cáries e Tavares, mas é o sertanejo de Jesus. É, né? então. <risos> Queridos, é o seguinte, salvação pra mim é muito simples Salvação é algo simples Não complica Pelo amor de Jesus Cristo, cara Olha aqui pra mim Por favor Não complica a salvação Porque Jesus não complicou A salvação é algo Muito, muito simples O que é é salvação? Salvação é, um, alegria Na prática é isso, cara Quem recebe a salvação em Jesus Essa pessoa é feliz, ela é alegre, porque ela se encontrou com a verdade em Cristo, ela se encontrou com a fonte de vida, ela se encontrou com aquilo que lhe faltava, ela encontrou o sentido de onde ela veio, para onde ela está voltando.
1: Mas quer dizer que não vai haver tensões, que não vai haver momentos tristes na vida dela, pastor Everton? Mesmo ela encontrando alegria? Porque o próprio Jesus teve momentos de tristeza. Essa alegria. Né? É bom explicar isso aqui? Pra ninguém ficar, ah, como assim, alegria? Então agora você tá querendo dizer, então, tá, que o não cristão, o cristão não, não tem tristeza? É simples.
0: É e simples. Aí? O meio neurônio dá pra entender. Exatamente. É, essa alegria, ela excede todo entendimento. Essa é. alegria, ela excede toda tristeza. O que significa isso? Nós vamos ter tristezas, vamos ter decepções, vamos passar pelo o mundo tereis poço, aflições. Mas ah. ainda assim, Jesus fala isso, né? Mas é que é muito profundo, ânimo. a galera acha que é pra ser perseguido é. Ó, Se você for perseguido, alegra O tá... pessoal procura perseguição é, não, né? não, é, não, é, não é tão raso assim O que, que Jesus quer dizer é o seguinte Que a alegria de servir a ele Não é que é legal ser perseguido Ninguém vai falar, nossa que legal que estão vindo com a espada Pra arrancar minha cabeça Agora sim não. Jesus vai voltar <risos> A alegria, ela é maior do que o sofrimento, ela é transcender. o sofrimento é imanente im- ele é momentâneo ele dói, mas por trás dele há uma base, uma plataforma um esqueleto no nosso ser que não Salve. deixa é, o nosso ser ser desmanchado, ser desmantelado então salvação é alegria salvação é cuidado salvação é amor, salvação é adoração e, e entender que tudo provém de Deus, salvação é servir isso é salvação não é é ficar medindo tudo que eu faço ou deixo de fazer, alguém me perguntou pastor, se eu morrer pulando de paraquedas, é uma pergunta interessante acho que essa pergunta foi tendenciosa, né, porque eu gosto a pessoa sabe que eu gosto de esportes radicais o Everton
1: é uma pessoa perigosa já
0: pulei de paraquedas e tô formando um grupo pra gente fazer um salto de pêndulo em um penhasco de mais de 50 metros eu tô nesse grupo eu não pretendo morrer até porque eu sei que a corda é amarrada. Se não fosse amarrada, eu não ia pular. Tem que ser dupla o essa corda. E paraquedas tem o paraquedas, o, o primeiro, né? O principal e também tem um reserva. Senão também não ia pular.
1: Ou se você então, quer participar ficar... da lista de amigos que... <risos> Brincadeira. Uh-huh. Uh-huh.
0: Então assim, queridos, o cristão... É... Eu acho que é uma prova muito boa pra isso, Felipe. É quando você entra numa igreja. Você, você entra na igreja, cara. Você tá, você tá andando pela rua, pá! Entra na igreja. Você chega na igreja, você sente um clima bom. Pessoas sorrindo, pessoas que te tratam bem, pessoas alegres, independente das provações que estão passando na semana. Mas ali, elas estão estão felizes por poder estar juntas ali numa comunidade adorando a Deus. Agora, quando você entra numa igreja triste, uma igreja que é um monopólio do sagrado, rude. rude, você sabe... Moralista? Moralista, mal educada, na sua roupa jogador condenador. Só com o
1: olharzinho já fala, hum, essa roupa não é de Cristo.
0: Então ali é claro <risos> que não entrou a salvação, porque a salvação ela não é complexa. É, salvação é amor, ame o teu próximo como a ti mesmo, é cuidado, cuide do seu próximo, cuide das pessoas que pessoa estão salva? ao seu redor.
1: Faz isso, Cuide
0: né? das feridas do seu próximo, cuide com as suas palavras, para que você não fira, que não ofenda as pessoas cuidado É muito mais A salvação
1: Nesse sentido Ela é muito mais o servir Porque quando você serve o outro Você é feliz também Eu acho que Quando a gente abre essa bolha Voltando um pouquinho, mas só pra falar sobre isso Quando a gente cria uma bolha A gente não serve mais ninguém As pessoas servem a gente Ou a gente serve pra ser servido Nessa linha de pensamento Então quando a gente quebra essa bolha Esse exclusivismo Já não importa mais quem eu estou servindo. Se é alguém da minha igreja, se é alguém que não é da minha igreja, não crê igual eu. Não tem importância isso mais. Porque Jesus serviria a pessoa que é da minha igreja, a pessoa que não é da minha igreja. Jesus ama todos. Jesus ama o diferente, o excluído, o oprimido, o pobre, o rico. Ele ama aquele que tem a sua orientação sexual ou a que é diferente. Não existe diferença, Jesus ama e é esse o nosso dever também quando a gente fala dever não é que assim, obrigado, não, dever no sentido assim, esse é o nosso papel como cristão, é orgânico,
0: né? é orgânico. quando você encontra a salvação, não é nada obrigado, isso é algo orgânico, então pra mim é muito, como é que eu sei pastor, se eu sou salvo ou não você crê em Jesus, como seu ser salvador, creio, então se alegre ame, cuide, viva leve Religião não tem que ser pesada, religião não é fardo Viva alegre Seja orgânico, é você Você é você cara, não tenta virar um robozinho Você é você Assim como é Deus vai te transformando, ele vai te usando, ele vai melhorando o seu caráter. é Deus quem faz isso. E aí você vai servindo a sua comunidade de fé. As pessoas que estão ao seu redor Vai se tornar um melhor marido, um melhor filho, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor empregado, um melhor cidadão, um melhor patrão. Sei lá o que você é, mas é algo
1: orgânico. Assim é a melhor maneira de a gente influenciar a comunidade para o bem. Agora, o que acontece quando a gente cria uma, uma ideia de salvação só nossa? A gente passa a olhar para a comunidade, a gente não quer mais que a comunidade ame a Jesus. Ela quer que a comunidade faça igual eu faço, igual a minha religião no faz. No clube
0: de santos. E aí, em vez de
1: eu ajudar a minha comunidade, a minha cidade, aonde eu estou inserido, eu passo a dar um testemunho negativo. E ninguém vai querer ser igual a você. Ninguém vai querer fazer igual você faz. Isso é visível.
0: Visível. Exatamente. Então, queridos... Quero partir para as perguntas, mas antes de partir para as perguntas, que fique bem claro, a salvação é leve e viver com Deus é algo orgânico, algo bom e 100% natural. Não é forçado, é o Espírito Santo que te conduz. Depois que eu aprendi isso, minha vida mudou. E e quando eu falei assim de de melhor pessoa, não é que você vai ficar vendo ato por ato, é que você vai amar mais, vai ser mais paciente, mais longânimo, vai pensar mais na vontade de Deus, pensamentos enobrecedores. Mas não é que você vai buscar isso de todo custo. Não É algo que vai chegar para você. O Espírito Santo faz... Isso vai fazer
1: parte um meio natural.
0: É algo natural. Você não, é não vai algo criar...
1: Você não vai fazer uma lista. Isso aqui eu tenho que fazer hoje. Checklist. Fazer isso, fazer aquilo. Fazer. Não. O Espírito Santo vai agir na sua vida de tal maneira que isso vai, agir, vai acontecer de forma natural. Mas vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter problemas. Você vai cair, você vai levantar. Isso é salvação. Jesus vai estar tá ali, pronto para te erguer. Jesus vai estar tá ali, pronto a falar assim, filho, levanta, levanta. Eu tô com você. Você caiu, mas não acabou, porque já chegou uma pergunta para mim, Everton, em que foi feita assim: Como ter a certeza da minha salvação, né? Eu posso falar hoje que eu tô salvo? E tem muita gente que fala assim, não, eu não posso falar que eu tô salvo. Não, você pode falar que você tá salvo. Ah não, mas eu eu fiz tal coisa semana passada, eu fiz tal coisa no, 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 ontem. Filho, a salvação também existe o arrependimento, a salvação também existe o perdão dos pecados. Você precisa conversar com Jesus, você precisa abrir o seu coração para Ele. Que eu tenho a plena convicção de que ao você conversar com Ele, expor a sua vida para Ele... Como um amigo faz a outro amigo, você vai receber o perdão dos seus pecados, você vai receber o alívio para as suas dores e você vai conseguir, então, ter mais sentido para a sua vida.
0: Exatamente. Uma das perguntas que eu recebi aqui, você falou aí já uma uma pergunta. É uma pergunta, né? Uma pergunta que você recebeu com certeza. Eu recebi aqui é, qual é o meu papel na salvação? Isso é muito simples. O seu papel, o meu papel na salvação é aceitar. E ponto final. Acabou. Chega. Só isso? Fala mais? Não, não fala mais, não tem mais o que falar. É aceitar. Eu aceitei. Pronto. Ah, pastor, mas a vida de oração, a vida de comunhão. Pera aí, isso é já um outro tema? Isso é orgânico. É então, um outro tema. É, isso talvez seria, poderia se encaixar numa live, Felipe. A, a, a luta, a vida de lutas de um cristão. Como é que funciona essas lutas? De onde vem? Qual é o papel dele? Mas na salvação, ó, na salvação o papel dele é aceitar. Se aceitou, então está salvo. Uma pergunta aí, vou jogar pra você. É, Felipe, uma pergunta. Eu preciso crer em doutrinas Para ser salvo? Recebi aqui de um
1: É interessante né Fala sem medo O que é um um corpo de doutrinas? É um corpo de conhecimentos Sobre a palavra de Deus Quando eu falo assim Eu preciso crer em doutrinas Parece que você está falando De um corpo de doutrinas De determinada igreja Você precisa crer na palavra e através da palavra você conhecer o verdadeiro Cristo, aquele que te liberta. É isso. Se essa doutrina é Cristo, se essa doutrina é completa em Cristo, então sim, você precisa crer nessa doutrina. A doutrina da salvação em Cristo Jesus. Agora fica nessa. Eu tenho que crer nesse determinado corpo de doutrina? Eu tenho que fazer isso? Gente... A salvação é algo muito sobrenatural É algo divino Deus ele enxerga algo muito mais Você não enxerga o que você é Muitas vezes, mas ele te enxerga Ele sabe o que está na sua Acho alma Acho que todas as vezes a gente não enxerga a nossa É, debravação. a gente não enxerga, e aí qual que é o problema? Ah não, E hoje eu não fiz isso, eu não fiz aquilo Se ficar baseado nisso Eu creio nessa doutrina tal Eu creio nessa doutrina A pessoa não crê em tal doutrina Aí vai ser complicado, porque você está colocando A, a, a salvação Baseada numa lista, num checklist de doutrina. Então não. A salvação é em Cristo. O conhecimento de Cristo te liberta e você passa sim a querer viver e servir o que a Bíblia
0: fala. Exatamente. Eu vou abrir uma uma caixinha. Sem ficar amarrado a pensamentos humanos muitas vezes. Eu vou abrir uma caixinha de Pandora aqui, mas não vamos alongar. Aí você fecha então. Não, não, não vou alongar não. Eu vou abrir e vou fechar a caixinha. É, muitas vezes a gente quer condicionar a salvação aos nossos atos, às nossas crenças. Há inclusive pessoas que existem vários substitutos para Jesus. Para a salvação de Jesus. Tem gente que acha que a doutrina correta é que salva. Tem outras pessoas que acham que é a caridade, ah, eu vou ajudar os pobres e, e ser muito Nota, Então é isso que é a minha salvação. Tem outros que acham que a ideologia salva. Ah, eu creio é, é, nessa ideologia. Então é, aqui é o caminho. Não. Ah, quem crê lá no outro, não, aquele lá é do capeta, não vai. Isso é maior é sandice que Tem existe. Tem outros que acham que a teologia e tudo isso é. Irrelevante Tem gente que acredita no batismo esotérico eu entrei na água, serei sal Que tem um esoterismo no batismo Tem gente que acha que a Santa Misticismo. Ceia é uma expiação Ah gente, tem cada coisa por aí Tudo é. isso é substituto de Jesus Mas aqui eu quero abrir uma que assim, ó.
1: Ah, eu tô tomando tal coisa, é para salvação Tal pessoa não tá tomando o que eu
0: tomo Não é para salvação, aí fica nessa aí a salvação não é algo, a salvação não é uma obra. Não a, é comida não, nem a bebida. A salvação é alguém, a salvação é a pessoa, a salvação é relacionamento com Jesus Cristo. É isso que é a salvação. Mas eu quero abrir, porque tem pessoas que condicionam muito a salvação e falam: Ah, aquela pessoa morreu em pecado. Várias vezes eu chego num, <risos> a num funeral. A fala, né? Eu chego num funeral, sou pastor, então direto eu tenho que fazer funeral, mas ter que fazer a cerimônia fúnebre. E aí eu vou lá pregar, tá? E eu sempre penso o que eu vou pregar. E sempre sempre chega uma pergunta. Pastor, será que ele foi salvo ou não? Ele estava afastado da igreja? Ele estava Como que eu vou saber? Então, uma uma coisa aqui, Felipe. Abraão, Abraão, o pai da fé. fé. Tinha uns probleminhas aí.
1: Poderia dizer
0: que em alguns pontos da vida, Abraão estava em pecado então vou, vou, vamos falar claramente aqui quando isso aqui é pesado por isso que eu vou fechar esse negócio aí vou fechar porque é melhor outra live para falar disso Abraão Abraão pai da fé quando Abraão é, teve um outro filho teve relações sexuais com a sua concubina que na verdade era serva de, 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 de da, 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 da esposa da dele esposa, e tal né? é, ele ele deixou de ser o pai da fé não ele não deixou de ser o pai da fé quando Abraão mentiu lá para o rei do Egito tal quando levou Sara teve toda aquela confusão foi é minha, é minha irmã mais. E tal jogou um Miguel tal é, Abraão deixou ele pecou é pecado ele estava em pecado era pecado sim claramente ele não estava fazendo a vontade de Deus mas ele não deixou de ser o pai da fé apesar dos pecados Isso é pesado, porque eu recebi uma pergunta aqui, assim ó, pastor, meu pecado tira a minha salvação? Olha, eu vou falar que a salvação é Jesus Cristo, e eu particularmente não acredito que o seu pecado tira a sua salvação, porque se o seu pecado tira a sua salvação, é a sua boa atitude que vai te dar a salvação, uma coisa não pode ser separada da outra. É claro que quem está em Jesus, está numa crescente, está numa transformação, é... É óbvio que vai ao longo da vida cristã, que alguns sistematizam como a santificação, vai deixando para trás pecados, vai tendo uma nova criatura, uma nova vida. Legal, legal. Mas eu diria que esse pecado de Abraão tirou a salvação dele, ele deixou de ser o pai da fé? O que, que você acha disso, Felipe? Assim, não precisa nem concluir. Eu nem concluí o meu pensamento. É só uma perguntinha. Você que é ortodoxo, responde aí nos comentários. É,
1: isso aí. Você responde. Você que gosta de responder, apologeta, e tal.
0: Sabe tudo <risos> da, da é, Bíblia.
1: Eu, eu vejo, por exemplo, Davi. né? Davi, meu, mais de uma mulher também. Aliás, patriarcas, líderes, profetas, pessoas que tiveram mais de uma esposa... A poligamia nunca deixou de ser pecado na Bíblia. No entanto, eles eram usados por Deus. Isso é, buga a sua cabeça. Buga a sua cabeça. Ah, mas é porque a verdade é progressiva. Eu não me vem com essa. Não me vem com essa. Porque sempre foi pecado. Só que mesmo assim Deus usou. Então às vezes você cria um negócio assim, não, mas Deus não pode usar tal pessoa porque ela está em pecado. Né? Não usam isso? Será? porque Deus usou Davi, usou Abraão, usou Jacó, mentiroso, né? enganador, e continuou usando, e conversou com Deus, né? lutou com o próprio Deus, só que eu vejo que Deus pode sim, eu acredito no perdão dos pecados, claro, mas eu acredito que Deus, como é Ele que julga, eu deixo nas mãos dEle, eu tô falando que, então, pode pecar à vontade, que a salvação vai vir. Não, não tô falando isso. É como o Everton falou. Você isso. tem o seu processo quando você tá é, indo em direção a Deus, você não fica feliz. Você não fica feliz com seus erros. Você vai em busca dele. Você vai em busca de Cristo. E Cristo vai te aliviando. Cristo vai te purificando. Cristo vai te perdoando. Vai te perdoando. perdão perdoando. existe. Perdoando. Perdoando. Você não tá... É, é perdoado uma vez e nunca mais vai precisar. Não, você vai continuar sendo perdoado. Porque a salvação não é um ato de um momento. É, é um ato de um momento, Everton. Não, é só A salvação só
0: é, é pesado falar é pesada, disso, É né? pesado, é pesado. Salva... Primeiro que a gente não tem todas as respostas. A gente nem quer. Eu, Pode discordar à vontade eu, da gente. Eu sempre desconfio de quem tem todas as respostas... Pergunta que eu te respondo, não dá para responder tudo. Eu não sei todos, não sei todas todas as coisas. Sei. E a salvação é algo, tem alguma coisa revelada, tem algumas outras coisas que são dúbias, tem algumas outras coisas que não nos foram reveladas. Então assim, deixa é, nas mãos do
1: Senhor, já era.
0: Deixa nas mãos, nas mãos de Deus, crê Segura no Senhor Jesus. Na mão de Deus, e a tua casa também então, penso assim, Felipe, que a salvação <risos> gente, é sua opinião minha. É É, um ato de Deus. Tudo que a gente fala aqui é uma opinião do Everton e uma opinião do Felipe, tá? Sim, se você quiser saber toda a doutrina adventista, você lê o Nisso Cremos. Eu não sou o Nisso Cremos. É, embora eu creia, mas a gente tá aqui só batendo papo. Então, assim, eu creio que a salvação é um ato de Deus na eternidade. Nossa, que herege. É um ato de Deus. Ele te escolheu antes do ventre materno o eleito de Deus antes do ventre materno qual que é o seu papel na salvação, como eu já falei né? é é aceitar, então só abrindo um detalhe a gente não está sendo displicente ou está negligenciando a doutrina do pecado, nada disso não estamos estamos desculpando o pecado, mas eu estou aqui para dizer para você que não tem como saber quem vai ser salvo não tem como você julgar, condenar a vida do outro ou dizer que Deus não usa porque ele está errando a salvação vai além muito, muito além disso então, eu gostaria aqui de, de falar as últimas palavras, Pastor Felipe, sobre esse assunto de salvação. Acho que a gente já foi num, num bom termo. Uhum. Depois a gente pode gravar mais sobre isso. Então, esse é, a minha, é a minha, o meu último recado. E aí, depois você fala também esse último recado para a galera que está nos ouvindo. Eu quero agradecer, porque você achou que existia algum pingo de relevância. no que a gente <risos> fala, às vezes nem eu vejo, mas se você viu, que bom. É, se você puder compartilhar com as pessoas que você conhece, para que elas também possam, algumas delas, tirarem o peso e algumas agremiações religiosas, legalistas, exclusivistas colocaram nas suas costas. Porque nós adventistas, né, creio, a igreja adventista também ensinou isso, que a salvação é alegria, amor e tranquilidade no Senhor Jesus. Então, um recado. Primeiro, pare de cobrar pessoas. Pare de controlar. Pessoas, pare de ser o zelador da santa lei de Deus. Não controle. Pessoas, por quê? A igreja não está aqui para controlar ninguém. A igreja está para ensinar. Ela ensina. E o que a pessoa vai fazer com o ensino é algo pessoal da vida dela, no seu contexto pessoal, suas decisões. E é Deus quem vai avaliar. Não se refira... Quem é digno ou não de salvação. E elimine a sua régua irrepreensível para separar o trigo e o joio. Quem faz isso é Deus. Há pessoas, há pessoas perdidas e religiosas. A pessoa é religiosa, vai na igreja toda semana, cumpre todas as regrinhas da sua agremiação específica, E ela está perdida, é o que diz a Bíblia. E a pessoa salva, que não é religiosa, não faz parte de alguma agremiação. Na cruz, Deus está dando, Ele não está cobrando. Entenda, Deus não está cobrando nada, Ele está dando. As pessoas carregam culpa de pecados passados, a gente precisa entender que Deus já nos deu O perdão, esqueça essa culpa, esqueça esse controle e por fim eu quero dizer para você, salvação é paz, é alegria. É amor, é cuidado, é saber que eu sou filho de Deus, que ele me conhece quem eu sou. Eu não preciso fingir, eu não preciso me fingir daquilo que eu não sou, eu não preciso flexionar a minha voz pra falar no microfone como se eu fosse um santinho. <risos> Deus sabe quem você é, ele te ama, ele te aceita, crê em Jesus e você tá salvo. Tamo junto, Amém, Ministério glória a Deus e
1: Tavares. Mas, pra cumprimentar, o que, que eu vou falar aqui, né? O Everton já fez o apego aqui, só se... Né? Não tem o que eu falar aqui. <risos> Mas eu queria só cumprimentar aqui em falar pra você que sim, durante muito tempo foi dado ênfases de servidão. Dado ênfases de comportamento. Dado ênfases de que você não, 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 não poderia ser salvo, de que era muito pesado. Então hoje, sim, estamos dando ênfase na graça, Sim. Estamos falando sim que a salvação é simples, que a salvação está à sua disposição. Que esse é o maior dom dado por Jesus para você. Aceite, desfrute com alegria, com singeleza de coração. passe isso com amor e com misericórdia para o próximo. Para de atrapalhar a vida do irmãozinho que está do seu lado, da pessoa que está do seu lado. Em vez de ser um, uma pedra na vida das pessoas, querendo saber se a pessoa está assim, se está assado, viva para servir essas pessoas porque você vai, você está sendo servido diariamente por Cristo, pelo Espírito Santo, então é isso, a salvação é paz, a salvação é simples, aceite e viva tu e tua família nesta graça não tem mais o que falar, que Deus te abençoe que Deus abençoe a sua família que Deus abençoe seus amigos, então Estamos seja junto. uma pessoa relevante onde você está É isso.
0: Tamo junto, Ministério Cairis
1: e Tavares. Tavares.